Hace ya un poco más de un mes que inició la guerra en Ucrania contra Rusia. Y todos sabemos que la guerra inició no porque Ucrania quisiera guerra, sino que Rusia, como una potencia mundial y tratando el presidente y sus allegados de volver a construir eh, lo que era la Rusia de, de la URSS, de la Unión Soviética, pues están otra vez empezando con esta agenda de, de querer expanderse, como lo hacen los imperios normalmente. De forma que Rusia tiene su ventaja por muchas razones, sabemos que es un país que tiene eh, arsenal nuclear, sabemos que es un país que está acostumbrado a la guerra, es un país bélico eh, y aunque Ucrania viene de ese país, no necesariamente está en el mismo nivel en cuanto a el número de población, el número de, de, de arsenal militar, ni siquiera la economía se compara. Eh, hay más militares rusos, hay más dinero en Rusia, hay más tecnología armamentista en Rusia. Todas las estadísticas apuntan que si dejamos solos a esos dos países en su guerra, ya saben lo que va a pasar. El ejército, eh, el presidente de Ucrania también lo sabe y por eso es que la primer, las primeras dos semanas él estuvo como que tratando de defenderse con sus propios medios, con sus propios recursos, pero después vemos en las noticias que él está exhortando a los aliados de la OTAN, que es junto con Estados Unidos y otros países de Europa, componen esa alianza para que los ayuden. <ríe> ¿Y, y, por qué? ¿Y por qué eso? Porque lo obvio... Lo puede ver tanto el presidente como cualquiera de los que conoce la historia de esos dos países. Lo obvio es que si ellos continúan así en sus propias fuerzas, viendo el gran número de soldados rusos con su gran número de armamentos en contra de, de los ucranianos, que es un país pequeño con un menor número de, de armamentos y de soldados y de, y de recursos, obviamente no hay que ser un gran estadista para llegar a conclusiones de lo que va a suceder si las cosas continúan así. Si solamente tenemos este encuentro entre esos dos países, por mucho armamento que ahorita está enviando la OTAN y algunos países de la OTAN a, a Ucrania, al final del día no se compara. Tenemos un gran número de soldados y de la potencia rusa contra un pequeño país como Ucrania, que reconocen que si no viene alguien a ayudarles en contra del gran número de problemas que tienen cuando se, cuando se enfrentan con un ejército ruso, entonces van a perecer, van a terminar siendo otra vez esclavos de los rusos, van a terminar siendo una, un estado más de ese país. El presidente Zelensky lo sabe y por eso es que ha estado exhortando a los aliados de la OTAN para que les ayuden, para que, para que entren en el conflicto. Y aún la OTAN misma lo sabe, que es un país muy poderoso, Rusia. Si fuera México el que hubiera hecho eso a Ucrania, ya nos hubieran venido a parar el carro, ¿cierto? Pero, pero es Rusia y la OTAN lo sabe. Y por eso es que se refrenan un poquito, por eso es que tratan de agotar todos sus recursos, quemar todas sus, sus cartas en el juego antes de iniciar un enfrentamiento bélico en contra de una potencia mundial como Rusia. Estados Unidos lo sabe. Y no solo ya será Rusia, serán sus aliados comunistas, sus aliados 
de, que, que manejan la misma filosofía de imperio, Norcorea. Estados Unidos lo sabe. Zelensky lo sabe y por eso está pidiendo ayuda a la OTAN. Que en teoría vendría siendo más poderosa que Rusia, pero como ya lo dijimos, se refrena. Pero la realidad es esta, iglesia, que si la guerra continúa así, tarde o temprano, no importa qué tan valientes sean los ucranianos y cuánto valor hayan sus corazones y cuánto celo por su patria, van a perecer, van a sucumbir ante el poder de la mayoría, que son los rusos. La mayoría en números de fuerza bélica y también en números de soldados para la guerra. ¿Y por qué te digo todo esto, iglesia? No porque quiero hablar de política, simplemente lo quiero usar como mi ilustración del texto esta mañana. En nuestro texto esta mañana veremos algo similar, donde los piadosos que son la minoría, Claman, así como lo haría el, el presidente Zelensky de Ucrania, claman por la salvación de alguien que es más fuerte, de alguien que sabe que tiene los recursos para combatir a aquellos que son numerosos y que están en contra de la minoría, en este caso Dios, donde los justos piden protección a Dios por la injusticia de los injustos que en el escenario, como vamos a ver en el texto, son la mayoría. Y veremos cómo Dios responde al clamor de salvación de los justos, a los cuales Él preserva con su palabra. Y esa es una forma en la que Él los va a salvar, los preserv preservándolos con su palabra. El título de mi mensaje de esta mañana, Iglesia, es este. Dios salvará al justo, lo preservará con su palabra. Dios salvará al justo, lo preservará con su palabra. Tal vez en tu contexto esta mañana no es el del pueblo ucraniano, pero sí es otro en donde tienes algo o alguien o algunos que te afligen. Tal vez son más de uno aquellos que te oprimen y te das cuenta cómo es que estás en el grupo de la minoría donde al parecer te has quedado solo o sola ante tal situación y pareciera que aquellos que te oprimen han ganado. Tal vez no es una guerra, pero sí son mentiras en tu contra o difamaciones o argumentos en tu contra o abuso de algún tipo, donde es, cl donde es claro que la mayoría te quiere ver caer. Y si ese eres tú esta mañana... Dios en su palabra, en Salmo 2, esta mañana, quiere que sepas que si eres uno de los suyos, un piadoso, un justo, Él salva y preserva a sus justos con su palabra. Mi mensaje, iglesia, esta mañana tiene tres énfasis. Cada, un, cada, un, cada uno de estos énfasis tiene un contraénfasis. Nunca, nunca he explicado esto en un sermón, pero ahorita lo voy a explicar más a detalle. Cada énfasis de nuestro texto esta mañana tiene un contraénfasis que veremos en el texto, donde veremos cómo es que Dios protege a los suyos mientras condena a los que no son de Él. Velo algo así como en, en, en la forma de la hermenéutica de cómo se estudia la, las Escrituras la forma en la que está compuesto el Salmo 12 esta mañana es como un quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? De forma sencilla, apréndelo como un sándwich. Es un sándwich en donde tenemos palabras 
o argumentos paralelos al inicio y al final del, del texto y luego otra vez volvemos a ver otra estrofa, en este caso en el Salmo son estrofas, es una canción, otra, la siguiente estrofa también tiene un argumento paralelo al final de, en el sándwich, o sea que se va formando el primer argumento paralelo, luego adentro otro argumento paralelo y a veces los argumentos son igual de, eh, en el mismo sentir, en el caso de nuestro texto esta mañana este, es un argumento positivo y el contrario, por eso es un contraénfasis como te lo acabo de mencionar. Te voy a explicar el primero de ellos y vamos a ver el primero de ellos en el versículo 1 y el versículo 8 de nuestro texto esta mañana. Entonces, el versículo 1 es el, el primer argumento y el contraargumento o el, o, el, o el contraénfasis lo vas a ver en versículo 8. Así que si tienes tu Biblia, acompáñame a ver eso que vamos a ver hoy, en donde vamos a ver que Dios salvará al justo y lo preservará con su Palabra. Leamos versículo 1, Salmo 12 y versículo 8 después. Dice así, salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Y luego dice el 8, por todas partes pasean los impíos, cuando la maldad es exaltada, entre los hijos de los hombres. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos dos ideas. La idea que tenemos en versículo 1 es esta, que los piadosos escasean. Y en el versículo 8 tenemos que los malvados abundan. ¿Lo puedes ver en el texto? Lo voy a volver a leer. Salva, Señor, porque el piadoso deja de ser. Ahí vemos el, la idea de escasear. ¿Cierto? El piadoso deja de ser porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Ahí vemos la escasez del piadoso. Ahora vamos a ver la abundancia de los malvados en el 8. Dice, por todas partes se pasean los impíos, los impíos o los malvados, que sean palabras sinónimas esta mañana. Cuando la maldad es exaltada entre los hijos de los hombres. Cuando la maldad es exaltada, ¿te das cuenta? No es, no es refrenada, no está siendo oprimida, no se está escondiendo, se está exaltando. ¿Por manos de quién? De los malvados. Y eso es lo primero que vemos en el texto de esta mañana, este contraste en el quiasmo, en donde tenemos a los que escasean, que son los justos, que son los, el texto los llama los fieles, los piadosos, y tenemos por el otro lado los que abundan, que en este caso ¿quiénes son? Los malvados. Y así ha sido siempre, iglesia. Nunca ha habido más buenos que malos tenemos que, que dejarlo bien en claro. Nunca ha habido más buenos que malos. Siempre, desde la historia de la caída de Adán, siempre ha habido más malos que buenos. La injusticia siempre ha sido mayor que la justicia. Y, y, no, y no tenemos que ir mucho tiempo atrás. Creo que en el, en el siglo pasado ha habido más guerras y con mayor impacto de muertes en 100 años que los otros 2000 años antes de Cristo o, o, o 1900 años antes de Cristo. Eso habla del incremento de la maldad, ¿cierto? El potencial de la maldad del hombre, el impacto que la maldad del corazón del hombre ha alcanzado para que la, el hombre sufra por el pecado mismo del hombre. Y ese siempre ha sido el caso 
Y el, y el salmista lo reconoce, lo reconoce en su propia experiencia, en su propio sentir, cómo es que él se siente como si estuviera solo entre un mundo en donde la mayoría camina en otra corriente. Algunos han visto la, 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 la serie de, de Chosen, se las recomiendo. Es una serie que, que, que inicia, inicia este, ustedes, ustedes, ustedes saben los créditos, normalmente las series ponen sus créditos y en sus créditos inician unos pescaditos avanzando hacia una dirección y de repente unos se convierten de otro color como verde agua y caminan hacia la otra dirección, pero son unos cuantos los que se van cambiando de, de posición hacia, hacia otra dirección, pero mientras tanto la mayoría de los pescaditos avanzan hacia una dirección, que, que en este caso, usando un poco esa ilustración, los que avanzan y son la mayoría normalmente son los que viven según la corriente de este mundo, los malvados, los que, los que viven según sus propios deseos y, hace, y, y anhelos carnales, los que se van cambiando a, 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 a la contracorriente, Corriente, por decirlo así, son aquellos que han sido alcanzados por Dios, aquellos que eran parte de la mayoría, pero que de repente Dios hace algo en sus vidas para que ya no sigan ese rumbo en donde van a perecer y van a ser destruidos. Y básicamente es así como inicia el texto, nos, nos presenta un contraste de aquellos que son los fieles y aquellos que abundan que son los infieles, los impíos, los malvados. Algo que tengo que explicar del quiasmo o de cómo es que funciona el quiasmo es que inicia con ideas paralelas, vemos ideas paralelas, luego otro, otro segmento de ideas paralelas y en el centro lo que queda del quiasmo o en el sándwich, como le quieras llamar, es la idea central, es lo, que, es lo que la persona que Dios usó para inspirar este texto quiere resaltar de todo el texto, es el tema central, es lo que nos debemos de llevar a casa si lo quieres ver en, en, en esas palabras. Así que ahorita todavía no llegamos a ese punto, pero, pero el escenario es ese, la escena es ese. Tenemos un contraste de dos grupos de personas, los injustos y los, los justos y los injustos, los, los piadosos y los malvados, amén. los que escasean y los que abundan. Vamos al siguiente énfasis de nuestro texto esta mañana. Son versículos 2. Y versículos 6 y 7, esos son los versículos paralelos. Vamos a ver primero la idea eh, del primero, versículo 2, dice, falsedad habla cada uno a su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Entonces aquí tenemos la idea primeramente de que, de las palabras del malvado, que son qué, falsas, son mentirosas. Ahora vamos a leer el versículo 6 y 7. Dice, las palabras del Señor son palabras puras. Plata probada en un crisol en la tierra, siete veces refinada. Tú, Señor, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Ahora, ¿ves el contraste de dos tipos? La, de la idea es la misma. ¿Qué es la idea? Palabras. ¿Qué, tiene, qué, ¿Qué habla el texto de las primeras palabras? ¿En un sentido positivo o negativo? Negativo. ¿Por qué? Porque hablan falsedad cada uno a su prójimo. Ese es el perfil de aquellos que son de este mundo. Hablar falsedad. Eso es lo que se nos viene natural en el corazón de los hombres. La falsedad, el engaño, la mentira. Eso es lo que se viene natural. Y, y no hay que ir, y no hay que dar ejemplos de los periódicos para demostrar eso, ni voy a agarrar un, un personaje como el Chapo Guzmán. Vayamos a casa, eh, vayamos, eh, 
con, veamos los nuestros hijos. Cuando le preguntas a uno de tus hijos, ¿hiciste tú esto? ¿Cuál es su inclinación? ¿A decirte verdad? No, a ocultar su pecado. No importa si eres el, el padre más cariñoso que nunca corrige a sus hijos o el padre que, que los ama con el, con el temor del Señor y les trae consecuencias por su pecado. Aún no importa cuál de los dos perfiles seas, normalmente el niño, ¿su inclinación a qué es? A ocultar su pecado, a hablar falsedad. Y ahorita estás diciendo, estamos hablando del ejemplo de un niño. Pero eso continúa conforme vamos creciendo. Nuestra inclinación no es, la, no es la de ser transparentes, de hablar verdad, de humillarnos ante una situación. No lo es. Para eso tenemos que ser entrenados. Para eso Dios tiene que infundir temor en nuestros corazones. Es un temor reverente que viene de lo alto para que nosotros querramos hablar verdad y no falsedad. Para que las palabras del Señor sean nuestras palabras. Porque ve el contraste. En el 6, las palabras del Señor son ¿qué? Puras. Ahí habla de la pureza del carácter del que las dice. Dios que es santo, Dios que es puro, Dios que es sin pecado. Y luego nos da una ilustración de a qué se refiere el salmista cuando dice que las palabras de Dios son puras. Nos las da en el versículo 7, dice, tú, perdón, en, el mismo, en la segunda mitad del versículo 6, dice, plata probada en un crisol en la tierra siete veces refinada. Todos y si no todos, por lo menos has alguna vez visto un documental, tal vez de los de YouTube, donde ves cómo es que purifican los metales, cómo es que purifican la plata o el oro. Los, los someten a cantidades muy altas de fuego. De forma que ese fuego lo que hace es que toda la impureza del metal como que flote, como, como si fuera este, para separar el agua del aceite, algo similar. Toda la impureza flota y esa es removida. Y lo que se espera es que al final quede el oro lo más puro posible, de forma que entre más lo sometas a ese proceso de calor, pues cada vez vas a tener un mejor oro, con mejor calidad y más puro. Esa es la idea. Aquí está hablando de, de la perfección, de la pureza de las palabras de Dios. En la, en la Biblia, el número 7, normalmente eh, eh, transmite o es usado para transmitir perfección. Y aquí cuántas veces nos dice que cómo es la palabra de Dios siete veces refinada. Como diciendo, no hay impureza, es impecable, es perfecta, no falla, no tiene ni siquiera un grado de impureza. La palabra de Dios es pura, es santa, es viva. Es lo que nos está diciendo, está, está haciendo ese contraste de los que somos de este mundo, los que hablamos palabras de falsedad a nuestro prójimo y el contraste con quién es Dios. ¿Y cómo es su palabra? De perfecta, de confiable. La calidad de esa palabra. Y luego, y luego hace una alusión de lo que Dios puede hacer con esa palabra. Dice, tú Señor, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. ¿Con qué crees que está hablando el salmista que los va a guardar Dios? A los que son justos. Con su palabra misma, tenemos que seguir el flujo del argumento. Está hablando de su palabra y después está hablando de una forma en la que los va a preservar, de los va a guardar de esta generación. ¿De qué generación, de qué generación está hablando? De, de todas las generaciones. En este caso, en su contexto, la generación del salmista, pero podemos extenderlo a todas las generaciones, a nuestra generación. ¿Cómo Dios puede preservar un alma en, es, en nuestros tiempos esta mañana? Solamente a través de su palabra. No hay otro medio por el cual... Tú puedes ser renovado, 
No hay, no hay otro medio por el cual tu mente puede ser transformada. No hay, no, hay, no hay un mecanismo ni filosofía humana que tenga el éxito que solamente puede tener la palabra de Dios para renovar tu entendimiento y transformar tu alma. Eso solamente Dios lo hace. Pero para que eso suceda, tú tienes que creer que este libro es inspirado. Si tú no crees que este libro es inspirado, no importa cuánto lo leas, no va a tener ningún impacto en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque en el momento en que este libro te confronte, y lo va a hacer, y lo hace de manera muy recurrente, y no te guste, ese día te levantaste de malas y digas, no estoy de acuerdo, esto no me gusta, entonces ¿sabes cómo vas a empezar a tratar este libro? Como si fuera un, un buffet, en donde tomas lo que te gusta y, y desechas lo que no te gusta. Dios no nos dio ese, ese permiso de tratar así su palabra. Él lo que hizo fue, de una manera sobrenatural, usando medios humanos, inspiró su palabra, usó instrumentos frágiles y débiles para hacer algo perfecto, nos la da, nos dice, todo esto es mi consejo divino, todo esto aquí encuentra salvación, aquí está el plan redentor para que tú encuentres salvación para tu alma, tienes que creerlo todo porque todo apunta a un mismo mensaje y nada de lo que tú quieras desechar te va a ser de provecho porque todo es de provecho, todo alimenta tu alma. Todo es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre que es justo, que es de Dios, sea perfecto, preparado para toda buena obra. Pero si tú dices, esto me gusta, esto no, esto suena como que no viene de Dios, entonces lo que estás diciendo es que no confías en este libro, porque hay que ser consistentes con nuestras convicciones, ¿cierto? No puedo decir que un día es la palabra de Dios y otro día es algo que no me conviene. Para, con Dios no es así la jugada. Con Dios es, o esta es toda su palabra pura, perfecta, que me limpia, que me guarda, según lo que acabamos de leer en Salmo, en Salmo 12, Dios te guarda y te preserva por medio de este texto, o no es nada para ti. No es el menú de opciones como cuando vas al buffet, ¿cierto? Que, que a los que les gusta mucho la carne van a donde están las carnes, pero desechan los, los eh, no sé, los, eh, los vegetales. Gracias. Desechan los vegetales, o van a los postres y a las carnes, pero desechan los vegetales. No, así no es. Con la palabra de Dios no podemos jugar de esa manera. O este libro es sagrado, es perfecto, es divino y se convierte en mi autoridad, o este libro no es nada para mí y no va a tener ningún impacto para mí. Aunque encuentre cosas buenas en él, que tal vez me ayuden a ser una persona moralmente más eh, mejor que los demás, eso no va, no va a tener ningún impacto eterno en mi vida. Este libro se tiene que convertir en un tesoro para mí, en, en el tesoro más, más rico de todo este planeta, que, que si me quitas todo, pero, pero, pero me dejas este libro, me has dejado todo. ¿Por qué? Porque en este libro yo encuentro a Dios. En este libro yo conozco a Dios. En este libro Dios me conoce a mí y me muestra quién soy para que yo pueda venir a Él en una posición, en una postura correcta. Así es este libro. Ahora, que sea fácil de entender este libro, no siempre. Por eso Dios instruyó y dejó a su iglesia maestros, pastores, evangelistas, porque Él sabía que no todos iban a entender esto. Él les iba a dar algunas capacidades extra a algunos para poder explicar a otros. ¿Pero con qué fin? De que al final todos entendieran. 
No, no, no porque amó a unos menos, no, simplemente el orden que él propuso fue este. Él iba a inspirar su palabra, después él le iba a dar a algunos el don de poder discernir las cosas, las verdades escritas aquí, los principios de la palabra misma, para poder enseñar a otros y después todos en un mismo sentir adorando a Dios en base a esa revelación que él ya nos dio. Así es la palabra de Dios. No es difícil de entender tampoco. La mayoría de las veces es difícil de aceptar. Ese es el problema más grande la mayoría de las veces. No que sea difícil de entender, sino que es difícil de aceptar. Y para yo poder empezar a vivir a la luz de esta verdad, tengo que primeramente aceptar que esta es la verdad. Y que aunque mi corazón no esté inclinado a someterse a ella, por lo menos reconocer eso. Dios, yo veo que esta es la verdad, mi corazón no se inclina a someterme a ella, pero cuando yo escucho que tu palabra es perfecta, es pura, es refinada, como se refina el oro, entonces no me queda otra más que confiar en tu soberanía, en que tú la preservas, que así como la, tu palabra preserva a las almas de los hombres, primeramente tú preservas tu palabra para que ella cumpla su función. Y un Dios soberano preserva su palabra. Y eso es parte de lo que hay que creer para que este libro se convierta, se convierta en tu tesoro y tu más grande autoridad en esta tierra. Que Dios lo ha preservado. Que Dios no es débil, que Dios no permitió que los, que, que los esquemas de este mundo, que, que, que la maldad del mundo suprimiera este libro. Ni lo permitirá, porque su palabra permanece para siempre, dice la palabra misma. Todo va a perecer menos esto, menos los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son su palabra y Dios no perece. Dios es para siempre, Él es eterno. Él no tiene inicio, no tiene fin. Nosotros pereceremos, pero su palabra continúa. Y es así como Dios también nos muestra su amor. Porque en su palabra hay vida, en su palabra hay luz, en su palabra hay esperanza. Su palabra es pura. Pero vemos el contraste, la realidad es esta, que tenemos que entender que de natura, nuestra naturaleza es la inclinación a la falsedad. Y desde niños hablamos falsedad, ya te di un ejemplo, no te quiero dar más. Tú tienes otros, tienes los tuyos también propios, en donde fuiste tentado a hablar falsedad, en donde te inclinaste donde te inclinaste a la falsedad, donde la falsedad tal vez se hizo tu hábito de vida y por eso comenzaste a vivir y a practicar el pecado, no solamente ya cometerlo, sino practicarlo como, como, un, como un ritmo, como, como un este hábito de vida. Entonces, ahí hay buenas y malas noticias. Las buenas es que las palabras de Dios son puras, las malas noticias es que nosotros no lo somos. Nosotros somos más, en la ilustración que te di de los pescaditos, la, esos que van con la corriente y no contra la corriente. Nuestra inclinación natural es a la falsedad, no a la verdad. ¿Y por qué eso? Porque somos caídos, porque nuestra inclinación es al pecado, porque amamos el pecado, hay que decirlo también. La palabra de Dios así nos lo presenta, que amamos al pecado. No nada más que pecamos, no, no como si fuéramos víctimas del pecado, donde el pecado nos atormenta y decimos, ok, ok, te voy a cometer. No, no es así. Es más, te amo, no veo nada malo en ti, me gozo en ti y por eso voy hacia ti. Y no nada más voy yo hacia ti, aparte invito a veces a otros para que se gocen junto conmigo de, de ti, pecado, que tanto me gustas. Ese es el hombre. El hombre no es ese pobrecito víctima del pecado, es el que comete pecado y a veces lo crea de su propio corazón. La Biblia así enseña también eso, que nosotros somos inventores de males. 
La Biblia nunca dice que Dios es un inventor de mal. Siempre lo dice de los hombres. Siempre lo dice de, los, de las huestes caídas, de los ángeles, de los demonios caídos. Nunca lo dice de Él. De Él dice todo lo contrario, que Él es pureza, como lo acabamos de ver en el texto. Que Él es luz, que Él es santo. Que, que Él es verdad, en Él siempre hay verdad. Que Él no cambia. Entonces tenemos este escenario en el texto donde la mayoría son aquellos que son maldosos, aquellos que son el impío, en donde escasea, pareciera como que desaparece el piadoso, el fiel. Y ese es el escenario en el que se nos... En el que nos avienta el salmista en este texto para que nos pongamos en, esa, en, en ese nivel para que nos pongamos en ese contexto y entonces entendamos la esperanza que también trae juicio del quiasmo ¿recuerdas? ya, ya vimos dos partes del sándwich vamos a ver la última versículos 3 y 4 y versículos 5 el versículos 3 y 4 es la parte central del, del sándwich y luego el versículo 5 es la otra parte que compone el contraargumento con la misma idea dice corte el señor todo labio lisonjero la lengua que habla con exageración a los que han dicho con nuestra lengua prevaleceremos nuestros labios nos defienden ¿quién es el señor sobre nosotros? Esa es la parte positiva o negativa. Negativa o positiva, depende de dónde lo veas. Depende de dónde estés sentado, depende desde qué, de qué lado de la audiencia estés parado esta mañana. No sé si me doy a entender. Porque si estás parado del lado de la audiencia donde tú eres este todavía, donde Dios no ha alcanzado tu corazón, no ha tocado tu corazón para que te humilles y veas tu pecado y veas que tú mereces el juicio por tus labios lisonjeros, tu lengua que habla con exageración, que eres manipulador, que exageras las cosas. Y luego sigue hablando del perfil. ¿Quiénes son esos? Ah, los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden, los que, los que se creen muy, muy sabios en su propia opinión. Los que creen que no necesitan el consejo ni de nadie, ni de Dios, ni de mucho menos de este libro. Donde este libro no es tu autoridad, donde no es, no es lo que buscas someterte, tú entras dentro de este grupo. Tal vez no dices, no, yo nunca he dicho con mi lengua prevaleceré y mis labios me defienden. No, tal vez no lo has dicho con tus palabras, es tu actitud a veces. El hecho de que no estés buscando las cosas de Dios, lo estás diciendo sin palabras. El hecho de que no entiendas que, que sus palabras son puras y perfectas y que las tuyas no y que tú deberías estar buscando aprender de Él, someterse, someterte a sus pensamientos, humillarte ante su voluntad a través de su palabra, si eso no es una realidad en tu vida, entonces tú eres este grupo, tenemos que decirlo esta mañana. Y desde esa perspectiva, estas no son buenas noticias, porque ¿de qué habla? Corte el Señor, todo labio liso, pero ¿de qué habla de corte? ¿Corte qué? Es, otro, es una forma de lenguaje para decir, desaparezcalo. 
Como cuando te cortan el cabello, ¿cierto? Vas, te cortan el cabello, ¿vuelves a ver ese cabello? A menos que seas algunos de esos que, o que lo donan, ok, o que lo vas a ver en alguien más, o que lo meten en una almohada, eso ya sería muy raro, pero habrá uno por ahí. Pero la idea de cortar, ¿qué, qué, qué transmite? Que no lo vas a volver a ver. Okay, cuando, cuando despellejas un pollo y cortas toda la, la grasa, ¿qué haces con la grasa? La desapareces. Cuando cortas una planta, las partes que están secas de la planta, ¿qué haces? ¿Las guardas? ¿Las, las pones ahí en una macetita para que todos la vean? No, te las desechas. Entonces, es esa idea de cortar. Cuando en el Antiguo Testamento hablaban de la idea de cortar a alguien de, la, de en medio de la congregación, Hablaban de expulsarlos de la congregación. ¿Por qué? Por su pecado. ¿Por qué? Porque no se han querido arrepentir. Eso es cortar. Y aquí en el contexto está hablando más de la idea del juicio que Dios va a traer. Un juicio que va a ser inminente en contra de todos aquellos que cumplen este perfil. Que con su lengua dicen prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. Y luego se hacen esta pregunta. Una pregunta que habla de la vanidad de sus corazones, de la independencia que hay en sus corazones. Una pregunta que otra vez, tal vez no, no vociferes, tal vez ni siquiera la has pensado como tal en tu mente, no la has estructurado de esa forma, pero que tu actitud trans, transmite, ¿no? primeramente a los hombres, que podemos verlo, pero últimamente a Dios, que lo ve todo. Y hace esta pregunta en su corazón, ¿Quién es Señor sobre nosotros?, ¿Y por qué el lenguaje en plural? Porque otra vez son la mayoría. La mayoría en este mundo no vive según la palabra de Dios. La mayoría no vive exaltando la verdad de las palabras que se encuentran en este libro. Al, al revés. Aún muchos de los que se dicen ser cristianos, no todos creen en verdad todo lo que está revelado ahí. Por eso es que la Biblia habla de que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Por eso es que vemos en Mateo 7, en donde vienen muchos y les dicen, en Mateo 7, sí, 7, 21, donde muchos vienen y le dicen a, a, a Jesús en aquel día, en el día del juicio, Señor, Señor, yo en tu nombre hice esto, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros. ¿Y él qué les dice? Apártate de mí, hacedor de maldad, yo nunca te conocí. Le está hablando a gente que estaba metida en las iglesias. Porque si no es una iglesia en lo que se hace esas prácticas de sacar demonios y que no dudo que hay algunas que son verdaderas que sacaron algún demonio, pero la mayoría son charlatanería. Aquellos que supuestamente hacen milagros y llenan las iglesias porque es una iglesia de milagros, la mayoría es charlatanería. Ahora que fue lo del COVID, ¿dónde andaban metidos todos esos? Yo no los vi metidos en los hospitales, yo no los vi allá afuera con, con, con sus mantas de no te preocupes, nosotros vamos a traer sanación. Déjanos entrar a ver a tu familiar. Ahí se reveló, el COVID ayudó a, a revelar la charlatanería de muchas iglesias charlatanes que, que, que llenan las sillas porque le prometen algo a las personas, algo que es bueno y que si quiere Dios lo puede dar, pero que no necesariamente es lo más importante y ni siquiera es lo que se afana a dar a los hombres, que es la salud, la salud física. El afán más grande de Dios es que encontremos salvación. Y que encontremos sanidad, sí, pero una, una sanidad espiritual. En donde tu alma, con inclinaciones pecaminosas, con palabras perversas, con pensamientos vanos, va a ser renovada 
Pero primeramente para que eso suceda tenemos que entender que no somos justos. En la primera sección, versículos 3 y 4, vemos que Dios condenará a los malvados. Corte, o ya dije, es la idea de los va a cortar, los va a desechar. Pero, pero la contraidea, en un sentido positivo, la vemos en versículo 5, dice, por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, este es Dios hablando, iglesia, por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor, lo pondré en la seguridad que anhela. ¿A quién va a poner Dios en la seguridad que anhela? Al afligido, al menesteroso, al que es la minoría, a los justos, a los fieles, que dice el texto, a los piadosos. Pero aquí viene el dilema de la situación. ¿Quién es justo en verdad? ¿Quién es piadoso en verdad? ¿Quién es en verdad fiel? ¿Quién ha sido fiel en todos sus asuntos? ¿Quién en verdad nunca ha tenido un mal pensamiento? ¿Quién en verdad nunca ha dejado de confiar en Dios en alguna capacidad? Esa persona no existe en esta tierra. En otras palabras, si somos honestos, de acuerdo al texto y lo que vemos en el texto y los ejemplos que ya hemos dado, nosotros somos más del grupo de los que se desvían, de los que merecen ser cortados, de los que abran palabras lisonjeras con, doble, con doblez de corazón. ¿Sabes qué es lo que significa la doblez de corazón? Que eres un hipócrita. Que eres, aquí eres de una, de una forma, acá eres de otra forma, dependiendo tu escenario eres de diferentes formas y te camuflajeas según la conveniencia que alimenta tu ego, que alimenta tu pecado. Esa es la hipocresía del corazón del hombre. La, cuando no hay sencillez de corazón, sino más bien doblez de corazón, es que eres un dos caras, vamos. Eres una persona aquí, otra persona allá. Esos hemos sido todos en algún momento o no. Esos hemos, esos, hemos todo, esos, hemos, esos hemos sido todos en algún momento. Esa es la realidad. Nos comportamos con este grupito de una forma y con este otro de otra forma. Muchas, y las razones pueden ser muchas. O porque queremos controlar, o porque queremos tener, que tengan una apreciación de nosotros eh, que, que, que nos ayude a obtener su favor o porque simplemente queremos manipular las cosas, o simplemente, que, simplemente quieres que los demás te, te estimen de tal forma que, que te halaguen, ¿y eso qué es? Egocentrismo. Y esos hemos sido todos. Entonces las noticias son malas hasta este punto del texto, salvo que pongamos mucha atención a lo que tiene que decir con versículo 5, que otra vez, como se los dije, es la parte central del texto, es las buenas noticias aquí. ¿Cuál fue el título del sermón? ¿Recuerdas? Dios salvará al justo, lo preservará con su palabra. ¿Y cómo los va a preservar? Con su palabra. Con su palabra. ¿A quiénes? A los afligidos. ¿Quiénes son los afligidos? Aquellos que han visto su grande necesidad. Que han reconocido que ni son justos, 
ni merecen la misericordia de Dios, sino merecen el juicio, merecen ser cortados, merecen ser desterrados, merecen que su nombre desaparezca de la faz de la tierra. ¿Ese eres tú esta mañana? ¿Has llegado a ese entendimiento esta mañana? Que no eres lo suficientemente bueno como para alcanzar el favor de Dios, como para que Dios te voltee a ver y diga, ay, mira mi piadoso, mira lo que fiel. Dios no dice eso de nadie, ni de mí ni de nadie esta mañana. De forma que estamos en aprieto, ¿cierto? En base a los términos y si hablamos verdad sobre, sobre nuestras vidas. Pero Dios es amoroso, iglesia. Y Él en verdad quiere vindicar y el juez justo de toda la tierra en verdad quiere traer justicia a la tierra. Pero también quiere traer vindicación a aquellos que no son justos. Y él encontró una forma. Y lo hizo con mucho amor, con mucha paciencia y humildad. Él envió a su hijo unigénito, a Jesús. Aquel que era en forma de Dios, se hizo carne, se hizo uno de nosotros. Y habitó entre nosotros. Y nunca habló palabra perversa. Nunca tuvo una doblez de corazón. Siempre fue íntegro en sus tratos. Como era en casa, era afuera, era en la sinagoga, era en el grupo que estuviera, él era íntegro. Había integridad en sus palabras, en sus acciones. Nunca pecó, nunca mintió, nunca manipuló. Nunca despreció la voluntad de su padre nunca dijo ¿quién eres tu padre sobre mí? siempre se sometió en humildad y en amor a la voluntad de su padre vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir ni podremos vivir pero fue cortado y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy Ahí es donde está el verdadero dilema. ¿Por qué Jesús, que nunca pecó, que nunca mintió, que fue intachable en su conducta, fue cortado? Otra forma de lenguaje fue puesto a muerte de cruz y fue abandonado por su Padre. No sé si estás familiarizado con la cita, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desde la perspectiva de su padre y según la misión que tenía que venir a cumplir Cristo, es porque merece ser abandonado, merece ser cortado. ¿Pero por qué? ¿Porque en verdad lo merecía por su pecado? No, porque él vino a cumplir con una misión, una misión de rescate, en donde él venía a salvar, en donde él venía a preservar a los suyos, aquellos que reconocían su necesidad de un Redentor, de un Salvador donde Cristo vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir, pero también pagó el castigo que tú merecías por tu pecado. Porque Dios es un juez justo y no iba a dejar impune la injusticia de tu maldad. Alguien tenía que pagar. Y Cristo lo hizo por amor. Él vino a tomar el pecado de los pecadores. Él vino a ser tratado como pecador para que los pecadores pudieran ser tratados como fieles, piadosos, aquellos que Dios quiere preservar. Jesucristo es la palabra encarnada de Dios, nos vemos en el Evangelio de Juan. Y esa palabra, esa palabra encarnada se hizo hombre para vivir la vida que tú no pudiste vivir. ¿Lo puedes creer hoy, esta mañana, que Dios demandaba perfección de ti 
Y sin perfección no puedes estar ante su presencia y Cristo lo hizo por ti para que tú pudieras entrar en su presencia y que lo único que se demanda de ti es confiar en su sacrificio en la cruz, que Él pagó el castigo por tu condena, por tu pecado y Él vivió la vida perfecta que no pudiste vivir y que ahora puedes estar en la presencia de Dios por los méritos de Aquel que murió hasta la muerte y muerte de cruz. Así se manifiesta el amor de Dios para con los pecadores, que aún siendo rebeldes, pecadores con corazones de doble ánimo, con palabras lisógenas, Cristo murió por nosotros. Ese es el evangelio de la gracia incondicional de Dios. ¿Incondicional en qué sentido? En que no había nada que tú pudieras hacer para ganar ese favor. Pero también es condicional. ¿En qué sentido? En que se demanda arrepentimiento y fe de tu persona. No que vengas más limpio el próximo domingo para decir, ahora sí me someto, ahora sí me humillo y reconozco a Cristo como Jesús, como mi Señor y Salvador. No, ese es un evangelio torcido y no es el evangelio bíblico. El evangelio bíblico es este, yo merezco ser cortado, merezco el infierno mismo, merezco la ira venidera, merezco ser desechado y apartado de la presencia de uno que es puro y santo, pero Dios propuso un camino para la reconciliación. Y yo quiero confiar en ese camino. Por medio de la fe, yo creo que Cristo pagó mis pecados, que Él vivió la perfección que Dios demandaba de mí y todo eso se me atribuye a mi persona por medio de esta fe para que yo pueda ser llamado justo delante de los ojos de Dios. Para que Dios ponga su mirada en mí, no con ojos de ira, sino con ojos de ternura, de amor, de alguien que Él quiere preservar, aún en medio de la maldad de la que nos rodea este mundo. Y entonces esas noticias pueden ser para ti. Tú puedes ser este, el desolado, afligido. ¿Afligido por qué? Por tu propio pecado y por el pecado que te rodea. Por el pecado de los que te maldicen y a veces por tu propia maldición de que sigues teniendo algunas inclinaciones al pecado. Es el que, que tiene gemidos menesterosos. ¿Por qué gemidos menesterosos? Es la misma idea de que quieres que el, des, el pecado desaparezca de tu vida. Ya no quieres seguir esclavo a ese pecado. Se, y pides ayuda al único que te puede dar los recursos para ser transformado. Y sabes que ese es Dios. Y sabes que la única forma en la que tú vas a poder lograr esa transformación es si te sometes a Él por medio de su palabra. Y su palabra te va a limpiar y te va a transformar y va a renovar tu entendimiento. Y vas a poder entonces ser llamado un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vas a comenzar a vivir el caminar cristiano. Pero no porque ahora caminas como cristiano, es que eres llamado hijo de Dios. Eso vino antes, cuando por fe confiaste en ese sacrificio. En que en Jesús hay poder no solamente para salvar, sino también para transformar hasta el más vil de los pecadores. Todos conocemos la historia del apóstol Pablo, que era un perseguidor de la fe cristiana. Él mataba a cristianos. Dios lo tocó transformó su vida y después se convirtió en el más grande propagador de la fe cristiana que ha, que ha existido en esta tierra. ¿Cómo pasa alguien de este, de este lugar a este lugar? Un contraste tan contrastante como lo que hemos estado viendo en el quiasmo, en nuestro texto. Es Dios haciendo una obra en el corazón de esa persona. Es una persona humillándose ante la realidad de que va a perecer si no pone su esperanza y fe en Cristo. Y ese es el llamado y la invitación esta mañana. Para que no seas cortado, para que Dios venga en rescate, para que Él diga, me levanto ahora, dice el Señor, y que te ponga en la seguridad que tú anhelas, primero tienes que anhelar la salvación. 
Y una vez que eres salvo, una vez que has sido llamado un hijo de Dios por la fe en Cristo, ahora vas a seguir anhelando otras cosas que son producto de esa realidad en tu vida. Entre ellas, un caminar justo, un caminar santo, un caminar en donde vas a buscar la santidad de Dios. No para ganar el favor de Dios otra vez, ese ya lo hizo Jesús por ti. Ahora lo que pasa es que vas a empezar a caminar en caminos de justicia, en una santificación que Dios ha preparado y ha puesto de antemano para aquellos que ahora son de su rebaño. Aquellos que son de este otro grupo que ahora son los afligidos, los humildes, los que escasean, pero que Dios los sostiene. La seguridad de la que habla el texto es Cristo. Es Cristo mismo y lo vemos en, en Colosenses 3, versículo 1 al 4. Si quieres puedes ir allá conmigo, si no, no te preocupes, lo voy a leer. Colosenses 3, versículos 1 al 4, dice esto. Escúchame bien, el si ustedes, el si ustedes con los que inicia el texto, tiene que ver con aquellos que en verdad han confiado en Jesús. Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se, se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Checa lo que dice el versículo 3, lo voy a volver a leer. Porque ustedes han muerto, o sea, hemos muerto a la corriente de este mundo, ve la imagen del pescadito, ya no estás en la corriente de este mundo, ahora estás hacia el otro sentido, has muerto a la corriente de este mundo, a la vanidad de este mundo, a, la, a los principios de este mundo, porque ustedes han muerto y su vida está escondida. Ve el lenguaje que usa, tu vida está escondida, como si hubiera algo que te protege, como cuando, como cuando eres, eres chico, ¿cierto? Y algo te da miedo y vas y buscas refugio y te escondes en algo que piensas que te va a guardar de eso que te da miedo, ¿Cierto? Bueno, aquí no hay nada que temer, no hay que temer la ira de Dios, no hay que temer el castigo por nuestro pecado, si en verdad has confiado en Jesús. ¿Por qué? Porque tu vida, dice el texto, está escondida en Dios, en, perdón, con Cristo, en Dios. Es esa misma idea de lo que vemos en el Salmo 12. En el Salmo 12 las palabras cambian, pero la idea es la misma, lo pondré en la seguridad que anhela. ¿Cuál es esa seguridad que anhelamos? Estar con Cristo. Si tu vida está con Cristo, Él te va a guardar en Cristo. Y la forma en la que Él lo va a hacer es por medio de la palabra de Cristo. Jesús dijo esto, si en verdad me amas, guardarás mis mandamientos. Todo está conectado y todo tiene que ver con la persona y la salvación que Cristo trajo a aquellos que necesitaban ser salvos. Así que el llamado esta mañana es arrepentimiento y fe. Si Dios te está mostrando tu pecado esta mañana, si en verdad entiendes que no hay nada en tus fuerzas para escapar el castigo por tu pecado y que solamente en Cristo puede ser escondida tu alma y ser preservada por medio de su palabra y solamente por sus medios tú puedes caminar en la santidad que Dios da a los que en verdad han confiado como inicia Colosenses, si en verdad ustedes, pon tu mente en las cosas de arriba, ¿dónde ha estado tu mente?, Últimamente esta semana, en las cosas de arriba, si la respuesta es no, es muy probablemente, o que tu corazón está muy enfriado de esta verdad, de, de a qué Dios te ha llamado, o tú todavía no conoces a Dios y necesitas humillarte esta mañana, conocerle en verdad, 
reconocer tu más grande necesidad. ¿Para qué? Para ser salvo, para que no seas cortado de la tierra de aquellos que perecen. Amén. Hemos visto que los malvados son la mayoría y que tú eres o eras parte de esa mayoría antes de que la gracia se revelara en tu vida, antes que la salvación que Dios ofrece a los malvados se manifestara a tu persona. Dios salvará al justo. Dios ya ha salvado a muchos justos. Los salvó y los llamó por medio de la fe. Los llamó justos. Y los preservará con su palabra, como Él promete. Si has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador, y ahora vives para Él en verdad, tú eres uno de los justos que Dios ha salvado y que está siendo preservado con su palabra. Los enemigos, los malvados, los que hablan falsedad, seguirán siendo la mayoría también, lo tienes que saber. Pero la victoria la tiene ganada aquellos que somos la minoría. Porque el más poderoso es Dios, el que dice la última palabra es Dios. Y los que nos refugiamos en Él esperamos su juicio justo, donde cortará de esta tierra todo aquel que no dobló su rodilla ante Él y ante su Hijo Jesucristo. Mientras tanto, iglesia, nos fortaleceremos en la palabra hasta que llegue ese día y mientras tanto proclamaremos la verdad de esta palabra para que los que abundan, que son la mayoría de los malvados, se unan a los que escaseamos en su misión a la voluntad de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú salvas a tus justos. Gracias porque por medio de tu palabra tú preservas a los que han sido avivados por tu palabra. Señor, yo ruego para que esta mañana todo aquel que aún no te conoce, todo aquel que vive en tinieblas, todo aquel que cuando escucha este mensaje o los pasados o cuando escucha algo que tenga que ver con la verdad de tu palabra, no siente nada, ni siquiera es conmovido con tu palabra, Padre, que tú lo quebrantes y que tú traigas su necesidad más grande a su pensamiento, Señor, para que él y ella puedan clamar, Señor, por su más grande necesidad que eres tú. Que ellos puedan ver su bajeza, su vileza, cómo es que ellos son y cumplen el perfil que todos hemos cumplido en algún momento de aquellos que merecen ser cortados. Y que pueda encontrar su única esperanza en ti, Señor. Que seas tú el que traiga consuelo y esperanza a su alma. Que sea tu palabra y tu evangelio mismo, el sacrificio de Cristo en la cruz, su más grande esperanza en lo que, a lo que se refugia, en donde se esconde la persona. Hoy, oh, Padre, yo ruego para que avives el corazón de muchos que aún no te conocen esta mañana. Pero también te pido para que sigas avivando el corazón de aquellos que ya te conocemos. Aquellos que ya has llamado tus hijos, aquellos que llamas que son tus afligidos, aquellos menesterosos por los cuales tú te levantas y das la cara. Padre, que sigamos confiando en tu palabra, que recordemos que es por medio de ella que tú nos preservas de la maldad de este mundo, de nuestra propia maldad, Señor, para que crezcamos en conformidad a la imagen de Cristo, en una santidad que revela tu pureza, como aprendimos hoy, la única forma en que tu pureza va a poder ser transmitida a nosotros es por medio de tu pura palabra que entre y penetre nuestros corazones y que, y que cambie los pensamientos y que forme convicciones que glorifican tu nombre, Señor, y que exaltan 
tu poder. Oh Padre, yo ruego para que tu palabra siga creciendo en los corazones de cada uno de tus hijos esta mañana y que en ellos se sientan amados y preservados por ti, que tú no los has dejado ni los has desamparado, que recuerden que, que tú precisamente propusiste tu palabra como el instrumento para preservarlos y poder traer consuelo aún en medio de la más grande aflicción. Y que ellos corran a tu palabra y que su refugio más grande sea tu palabra y que en ella encuentren a la palabra encarnada que es Cristo, que dijo que nunca nos dejará solos, que siempre estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Bendice los corazones, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.